0: Guten Morgen, miteinander. Ja, wir sind in der Serie Identität. Heute der zweite Sonntag und ich stelle noch mal ganz kurz das Konzept vor, das uns durch die Serie begleiten wird. Und zwar ist das das Zusammensetzchen von fünf Teil, alle zusammen wichtig für die Identität. Ich fange an mit der Vergangenheit. Das ist das Thema letzte Sonntag. Und zwar ist es darum gegangen, wie deine Vergangenheit, das sind Erlebnisse, Beziehungen, wie die dich prägen. Aber wir haben dann auch darüber geredet, was du über deine Vergangenheit denkst. Heute ist das Thema Persönlichkeit. Dann haben wir, ich brauche die nächste Folie gern, ähm, dann haben wir Körperidentität. Das ist auch ein Teil, wo wichtig ist. Das ist der nächste Sonntag dran. Und der vierte Teil, der geht ums Alltagserleben. Der geht vor allem darum, wie du deine Rollen und deine Aufgaben im Alltag bewältigen tust. Ähm, können wir das Bild haben? Merci, gut. Also, das sind die fünf Teile. Angeordnet als Zusammensetzli, weil eben all diese Teile irgendwie zusammengehören. Und manchmal passen sie besser und manchmal weniger gut. Der wichtigste Teil, den habe ich jetzt noch zurückgehalten, das ist eben der in der Mitte. Und zwar sind das unsere Gedanken und Überzeugungen über diese Teile rundherum. Und zwar ist es wirklich so, dass diese Teile, jetzt die Vergangenheit, die kann dich prägen, aber am Schluss sind es deine eigenen Gedanken und Überzeugungen über deine Vergangenheit, wo zu deiner Identität werden und so ist es auch mit dem anderen Teil, Persönlichkeit, Körper, Alltag. Es sind deine Gedanken und Überzeugungen über die Teil, wo zu deiner Identität werden. Und weil Gedanken und Überzeugungen so wichtig sind in dem Ganzen, bringen wir die auch jede Sonntag mit dazu. Jetzt ist es so, dass die fünf Elemente, die können sich dauernd verändern, zum Beispiel die Vergangenheit, die ändert sich zwar nicht, aber es Du hast immer mehr Vergangenheit, je länger dass du lebst. Und so ist es natürlich auch mit dem Körper. Der verändert sich mit der Zeit und dein Alltag sicher auch. Und wenn sich die einzelne Teil verändern, dann verändert sich auch das Ganze. Das heißt, deine Identität, die ist eigentlich dauernd in einem Wandel. Und das Coole ist, dass Identität nicht in Stein sein muss sein, sondern eben, dass wir auch anders werden können und wir können auch einen Einfluss hat auf wie mir uns verändert und wie das unsere Identität anders wird. Und ich glaube, das ist auch das, was der Apostel Paulus wahrscheinlich gemeint hat, wo er der Römer schreibt das ist im Römerbrief 12, dort schreibt er Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Wir wollen also Gott im Zentrum von unserem Leben haben. Wir möchten auch, dass die Gedanken, die Gott über uns hat, immer mehr zu unseren eigenen Gedanken werden, wo wir über uns haben. Und je mehr dass das passiert und je mehr dass wir auch die Sicht von Gott sehen über unserem Leben, umso mehr prägt Gott auch unsere Identität. Wir sind also heute beim Thema Persönlichkeit. Das finde ich wahrscheinlich eines der spannendsten Themen überhaupt für mich zumindest in der Psychologie. Wir legen gerade los mit der Definition, ihr seht sie, Persönlichkeit ist ein individuelles, relativ stabiles. Muster von Denken, Fühlen und Verhalten. Das heißt, Persönlichkeit ist also deine persönliche Art und Weise, wie du mit dir selber, wie du mit dem Umfeld, mit deinen Freunden, mit anderen Menschen und der Welt generell umgehst. Und für viele Leute, würde ich würde sogar sagen, Persönlichkeit ist fast identisch mit Identität. Die ist tatsächlich sehr wichtig, weil Persönlichkeit ist der Ort, wo auch deine Vergangenheit sich zeigt. Die Persönlichkeit regelt auch sehr viel, was du im Alltag machst und so weiter. ist also sicher ein wichtiger und spannender Teil. Ich möchte euch heute wirklich aus der Perspektive der Psychologie das bekannteste und auch wissenschaftlich am besten beforschte und am besten beleidige Modell über Persönlichkeit vorstellen. Auf Deutsch heisst das das Fünf-Faktoren-Modell. Aber häufig sagen dann die Leute «Big Five», das ist der, äh, der englische Name. Und ich rede ein bisschen über die Entwicklung, wie ist das Modell überhaupt entstanden. Ich finde nämlich auch das noch spannend. Zwei Elemente, die wichtig sind für das Fünf-Faktoren-Modell, sind erstens der lexikalische Ansatz und zweitens das ist die faktoren -Analyse. und die hat es beide gebraucht. Jetzt lexikalischer Ansatz, das tönt komplizierter als es ist. Es bedeutet eigentlich nur Folgendes, wenn etwas wichtig ist in der Welt, dann haben wir Menschen ein Wort dafür. Das ist eigentlich das Einzige, was es bedeutet. Und in Bezug auf Persönlichkeit bedeutet das, wenn eine Persönlichkeitseigenschaft wichtig ist, dann haben wir auch ein Wort dafür. Und einer der ersten Forscher, der sich mit dem intensiv beschäftigt hat, der hat in den 30er Jahren, also das ist jetzt vor 90 Jahren, hatte damals ein Wörterbuch durchsucht nach allen Wörtern, die Persönlichkeit beschreiben können. Und er hat über 4.500 Wörter gefunden. Ähm, was er ebenfalls herausgefunden hat, ist, dass gewisse Wörter, von denen hat es viel mehr gegeben, beziehungsweise... Wenn etwas besonders wichtig ist, eine Eigenschaft, dann hat es auch viel mehr Wörter für die Eigenschaft Zum Beispiel, das Wort ehrlich hat über 30 Wörter, die eine ähnliche oder sogar die gleiche Bedeutung haben. Das heisst also, für Persönlichkeit ist ehrlich ein wichtiges Wort, wo uns Menschen beschreibt. Und ich glaube, das leuchtet mir zumindest, weil ich habe mir so überlegt, jetzt gerade als Schweizer, äh, haben wir doch einige Wörter für Arbeiten oder? Wir haben Klotzen, Schaffen, Bütze, Bügeln, Bügeln, knuschte und noch vieles mehr. Krampfen tun wir häufig. Ähm, also wir haben einen Haufen Wörter für Arbeit, weil es auch ein wichtiger Teil ist von unserem Leben. Und umso mehr Wörter haben wir für Geld. Ich habe jetzt einfach mal ein paar. Wir haben Kohle, Zaster, Kies, Bares, Münz, Flüssigs, Kisten, Tonne, Schotter, Patze, Klütter und wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Und ich glaube, das zeigt ein bisschen den lexikalischen Ansatz, nämlich das, was wichtig ist, das haben wir auch Wörter dafür. Das Problem ist halt einfach, sie hätten noch nie anfangen können mit dem, weil 4500 Wörter sind schaurig viel. Und aus dem hätte es noch kein gutes Konzept geben. und darum hätte es noch ein zweites Element gebraucht und das ist eben die Faktorenanalyse. Und Faktorenanalyse, das ist eine statistische Methode, relativ komplex, aber heutzutage, ähm, können das Computer wunderbar. Und für das, was Faktorenanalyse besonders geeignet ist, ist riesige Datensätze. Also tausende und von sozusagen Informationspunkte kann man mit der Faktorenanalyse analysieren. Und das läuft im Hintergrund und findet heraus, welche Sachen sind miteinander verbunden und man kann so wie auch versteckte Zusammenhänge herausfinden. Ich gebe euch gerade ein Konkretes, Beispiel, wie das funktioniert. Und zwar fangen wir an, das ist eine Wörterliste, neun Wörter, die verschiedene Persönlichkeitseigenschaften beschreiben. Jetzt würden wir aus denen einen Fragebogen machen und den ganzen Hufe Haufen Leute den Fragebogen anlegen und die müssten sich selber beurteilen, zum Beispiel beim Thema freundlich. Wie fest trifft das auf mich zu? Trifft das überhaupt nicht zu? Oder trifft das voll und ganz zu? Und dann beantwortet die all die Fragen und am Schluss laut man das ein eben durch die Faktorenanalyse dure und was man dort herausfindet, ist, dass gewisse Wörter zusammenhängen. Zum Beispiel, wenn ich eben sage, ich bin häufig freundlich, oder das beschreibt mich fest, denn würde ich wahrscheinlich auch im Wort «gesellig» sagen, dass das häufig auf mich zutrifft. Also Es wäre ja wie komisch, wenn ich sage, ich bin ein aber nicht ein geselliger oder umgekehrt. Und das ist eben das, was Faktorenanalyse macht. Und so gibt es aus diesen Wörtern also drei Gruppen. Die erste wäre kreativ, abenteuerlustig und emotional. Dann haben wir die zweite Gruppe, das ist genau vorsichtig und diszipliniert. Und die dritte, gesellig, enthusiastisch und freundlich. Jetzt haben wir also diese Gruppe und irgendetwas verbindet die. Das ist das, was die Faktoranalyse herausgefunden hat. Wir wissen einfach noch nicht, was. Und dort ist dann eben Kreativität Kreativität der Forscher gefordert. Sie müssen sich überlegen, okay, was haben die gemeinsam? Was gibt's da? Und dem sagt man dann eben einen Faktor. das auch der Name. Welcher Faktor verbindet die Wörter miteinander? Und da könnte man sagen, zum Beispiel oben links... Das ist der Faktor spontan, spontane Menschen. Dann könnte man sagen, unten in der Mitte vielleicht sorgfältig. Also sorgfältige Menschen, auf die trifft das zu. Und oben rechts, das sind dann die sozialen Typen. Und genau das ist eigentlich bei der Persönlichkeitsforschung gemacht worden. Zuallererst haben sie die 4'500 Wörter, wo immer noch zu viel sind, haben sie abreduzieren reduzieren und kürzen bis zum Schluss nur noch ungefähr die wichtigsten 200 Wörter übrig geblieben sind. Dann haben sie hunderte von Leuten befragt und die haben sich dann alle eben selber beurteilt. Und nachher ist das Ganze eben nach Faktoren analysiert worden. Und ihr habt es wahrscheinlich bereits kombiniert, was ist. Am Schluss sind fünf grosse Faktoren aus Tausenden von Wörtern, über viereinhalb Tausend, die Persönlichkeit beschreibt, sind am Schluss fünf große Themen herausgekommen. Und die heissen Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Und das Coole ist, dass es in der Zwischenzeit Hunderte von Studien hat, Tausende von Leuten, jetzt in von Ländern, in verschiedenen Sprachen auch. Es sind Millionen von Antworten gekommen und immer wieder zeigen sich die fünf wichtigen Faktoren. Es gibt natürlich auch andere Persönlichkeitseigenschaften, aber diese fünf sind sehr, sehr wichtig. Jetzt schauen wir die ein bisschen neuer an. Die drei Folge, wie wir die anschauen, ist eigentlich egal, aber wir fangen mit Neurotizismus an. Bei Neurotizismus geht es um die emotionale Stabilität. Menschen, die hoch sind in Neurotizismus, ähm, die sind emotional instabiler, haben häufiger Stimmungsschwankungen. Als Personen haben sie häufig negative Gefühle und negative Gedanken, zum Beispiel Wut, Angst und so weiter. Im ähm, sozialen oder in sozialen Situationen sind sie häufig verletzlicher, fühlen sich schneller auch angegriffen von anderen oder persönlich betroffen von öppisem, werden auch unfair behandelt. Und im Umfeld reagieren sie generell schneller und sensibler auf stressige Situationen oder wenn irgendetwas Negatives passiert. Im Gegensatz haben wir Menschen, die dann tief wären, die Neurotizismus, die sind in ihren Gedanken und Gefühlen ausgleichener, stabiler, ähm, können auch besser mit Stress und negativen Situationen umgehen. Und generell in Situationen, die fühlen sich nicht so rasch angegriffen von anderen Leuten. Die zweite grosse Faktor, das ist Extraversion. Da geht's darum, wie intensiv und wie gern du dich mit dem Umfeld, vor allem mit dem sozialen Umfeld, durchbefasse Menschen, die hoch sind in Extraversion, die haben einen Hufe Energie äh, und die schöpfen auch Energie aus Kontakt mit anderen und die sind auch gern aktiv. Als Personen sind sie positiv, sie sind enthusiastisch, sie haben eine Energie in sozialen Situationen. Dort sind sie freundlich, sie sind gesellig, sie reden gerne mit Leuten, lernen gerne neue Leute kennen. Es stört sie auch nicht, um im Rampenlicht zu stehen. In ihrem Umfeld sind sie voller Tatendrang, sie sind abenteuerlustig, sie sind auch bereit, gewisse Risiken einzugehen und können sich auch gut durchsetzen. Jetzt das Gegenteil von Extraversion, also wenn man tief wäre in Extraversion, dann sagt man dem introvertierte Menschen, die sind lieber alleine, können sich auch gut mit sich selber beschäftigen, schöpfen Energie eher, indem sie sich alleine äh, beschäftigen. Und die sind weniger emotional generell auch weniger aktiv als die extrovertierten Leute. Sie brauchen weniger Reiz und ist sogar so, sie haben es nicht so gern, wenn zu viel Action los ist. In sozialen Situationen sind die dann auch häufiger ein bisschen reserviert. Dann kommen wir zu Offenheit. Offenheit beschreibt vor allem, wie offen das ein Mensch ist für neue Erfahrungen und neue Erlebnisse. Also als Personen sind die neugierig, die sind interessiert, sie lernen gerne, versuchen gerne etwas anderes, zum Beispiel ein neues Rezept ausprobieren, ein neues Hobby lernen und so weiter. Häufig sind die Leute auch einfallsreich, künstlerisch begabt, auch kreative Menschen. Ähm, sie sind auch von der Emotionen her, die sind emotionaler und sind auch sensibler. In sozialen Situationen haben sie keine Angst vor Leuten, die anders sind als sie. Sie lernen gerne Menschen kennen, lernen auch gerne neue Kulturen kennen. Jetzt im Umfeld sind sie auch sehr offen für neue Ideen und neue Wege. Sie haben keine Angst vor Veränderungen und rein politisch gesehen sind die Leute auch häufig liberaler eingestellt. Im Gegenzug, Menschen, die tief sind in Offenheit, die sind eher bodenständig, eher konventionell, ähm, die haben gerne Routine, Berechenbarkeit, ähm, sie schätzen das, was sich bewährt hat, und Sachen ändern, einfach damit man mal etwas geändert hat, das reizt die Leute nicht. Politisch sind solche Menschen auch eher konservativ eingestellt. Dann kommen wir zu Verträglichkeit. Bei Verträglichkeit geht es um soziale Harmonie. Menschen, die hoch sind in Verträglichkeit. Dann ist es wichtig, dass man sich versteht mit anderen Leuten. Als Person sind sie häufig bescheiden, sie sind warm freundlich, optimistisch, sie denken auch positiv. In sozialen Situationen sind sie hilfsbereit, auch rücksichtsvoll und kooperativ. Sie sind auch mehr offen äh, anderen gegenüber, sie präsentieren sich in dem Sinn offener und vertrauen aber auch anderen Menschen schneller. In ihrem Umfeld dort setzen sie sich für die Schwachen ein, für die Benachteiligten. Ähm, sie streiten Streit, Schlichten und auch Konflikt. Und ihnen ist es wichtig, ähm, dass es allen gut geht. Sie haben häufig auch ein grosses Bewusstsein für Moral und für Ethik, besonders beim Thema Gerechtigkeit. Im Gegensatz sind die Menschen, die tief sind in Verträglichkeit die sind äh, gar nicht konfliktscheu. Dann ist es auch ganz okay, wenn jemand sie mal nicht gern hat. Die sind häufig egoistischer, schauen auf ihre eigenen Bedürfnisse und eigenen Interessen. Die denken weniger an ihre Freunde und an ihre Familie. Ähm, und sie sind manchmal querulant, Die beschweren sich häufiger, Die sagen auch schneller, mal, was sie wollen und sind auch eher fordernd. Denn sind wir schon beim fünften Teil, nämlich Gewissenhaftigkeit. Und Gewissenhaftigkeit hat mit dem zu tun, wie dass wir unsere eigenen Impuls und uns selber kontrollieren und regulieren. Ähm, viele Leute sagen auch Perfektionismus ist ein anderer Begriff, wo Gewissenhaftigkeit beschreiben kann beschreiben. Menschen, wo gewissenhaft sind, die sind ordnungsbewusst, die sind diszipliniert, die sind zuverlässig. Ähm, sie als soziale Situationen sind sie sehr treu und zuverlässige Freunde. Sie haben viel Selbstbeherrschung, die rasten nicht so schnell aus, werden nicht so schnell laut. Sie könnten aber auch stur und hartnäckig sein. Im Umfeld halten Sie sich an Regeln und erwarten das auch von anderen Leuten, dass die das machen. Sie sind in dem, was Sie machen, kompetent. Gerade in der Arbeit sehr pflichtbewusst und zuverlässig. Auch ehrgeizige Menschen, die wenn's es gut machen und sie messen sich auch stark daran, an dem, dass sie gute Leistungen bringen. Im Gegenzug Menschen, die tief sind in Gewissenhaftigkeit, die sind eher flexibel und spontan, manchmal auch in chaotisch, in der Arbeit vielleicht weniger genau, die tolerieren mehr Fehler bei sich, aber auch bei anderen. Ähm, sie werden aber manchmal als unzuverlässig erlebt äh, oder auch in unberechenbar und einfach nicht so sorgfältige Menschen. Die haben nicht so gerne Pläne, die haben nicht so gerne geregelte Abläufe, äh, die würden lieber loslegen und dann unterwegs herausfinden, wie man es macht. Genau, das sind also die fünf Persönlichkeitseigenschaften, wo ganz stark rauskommen ist und wo man eigentlich jeden Mensch kann messen, inwiefern die Eigenschaften zutreffen. Und das ist etwas, wo uns wichtig ist in der Serie, dass ihr jeden Sonntag die Möglichkeit habt für euch selber so wie ein Ist-Zustand zu erfassen. Und gerade bei Big Five, es gibt vielleicht Leute, die kennen den Test, haben ihn vielleicht schon mal gemacht, ich gehe davon aus, die meisten von euch aber nicht, darum habt ihr im Flyer, wo bei euch auf dem Stuhl liegt, ähm, auf der ersten Seite, das ist das Raster, da es ist ein kurzer, Big Five, Fragebogen, also das ist ein echter, den habe ich jetzt nicht so erfunden. Das sind zehn Fragen, die du kannst beantworten für dich und dann kannst du schon mal herausfinden, wo du vielleicht stehst in diesen verschiedenen Bereichen. Übrigens, die, die letzte Sonntag nicht da waren, es gibt für die ganze Serie Identität gibt es auch einen Umschlag und ihr könnt auch den Flyer vom letzten Sonntag bei der Infodesk noch abholen, der liegt dort auf, falls ihr den noch nicht habt. Jetzt, wenn ihr euch interessiert fürs Thema, dann würde ich empfehlen, macht den Online-Fragebogen. Es hat auf dem Flyer auf der hinterseite ganz 100 ist relativ klein, ist der Link für die Webseite. Ähm, ihr seht sie auch da oben. Ähm, das ist ein wissenschaftlich, ein seriöser Fragebogen zu den Big Five. Ähm, der ist gut gemacht, der ist auch gratis. Es geht so über zehn Minuten, eine Viertelstunde, bis er den ausgefüllt hat, und ihr könntet dann sofort den Auswertung über mit Resultat grafische Darstellung und Erklärungen. Was ich mega cool finde dem, du kannst auch, wenn du deinen Teil ausgefüllt hast, kommst du so wie eine ID-Nummer rüber und die kannst du auch jemand anders schicken und dann kannst du dich vergleichen mit anderen Leuten, die dich kennen. Das habe ich mit Sarah gemacht, mit einer Frau und da sehen wir jetzt einfach mal zwei von diesen Dimensionen. Wir haben auf der linken Seite Extraversion. Und da sieht man, dass Sarah viel, viel extravertierter ist als ich. Ähm, sie fühlt sich in sozialen Situationen lockerer, schöpft dort auch viel Energie. Bei mir, ich bin lieber ein bisschen ruhig, ich bin lieber ein bisschen für mich. Also da sehen wir, wir sind schon recht unterschiedlich. Ähm, genauso ist es auch bei Offenheit. Also Sarah ist generell als Mensch viel offener für neue Sachen als ich. Ich das bin. Ähm, wir haben zum Beispiel gerade am Mittwoch hat es ein bisschen Krach gegeben bei uns Zara äh, hat meinen Kleiderschrank für mich aufgeräumt und ich habe mich dann nicht gebührlich gefreut darüber drüber, ähm, sondern ich bin recht sauer gewesen, weil jetzt muss ich wieder überall suchen, wo das was ist. Für Zara ist es besser, weil es tatsächlich schleuer organisiert ist. Das habe ich dann im Nachhinein müssen zugeben. Es ist schleuer organisiert, aber es ist anders und darum ist es dummer organisiert. Für mich jetzt, oder? Und ich weiß nicht, wenn ich denn mal bin, wenn ich 80, 90 bin, wenn ich jetzt schon so ungern Veränderungen habe, aber Sarah ist ja da und sie schaut sicher, dass ich auch ein bisschen flexibel bin. Genau, also so viel zu eurem Is-Zustand. Ich empfehle also, macht der ein aber es noch besser wäre, macht den Grosse, der gibt euch auch viel mehr Informationen. Und wenn ihr besonders mutig sind dann könnt ihr auch jemanden fragen, der euch gut kennt, ob sie den Fragebogen ausfüllen können, und zwar nicht über sich selber, sondern wie sie dich einschätzen. Das ist nämlich auch mal noch interessant, wie sehen die Leute dich, wie sie dich wahr und wie fest stimmt es überein mit dem, was du selber siehst. Und mit dem sind wir auch im zweiten Bereich angekommen, wo einerseits auf dem Flyer drauf ist und wo man an jedem Sonntag bringen wollen, nämlich meine Selbstbeurteilung. Und da geht es jetzt eben nicht darum, wie beurteile ich meine äh, Persönlichkeit im Sinne von, was ist meine Persönlichkeit, sondern was denke ich über meine Persönlichkeit. Und das ist nämlich häufig viel, viel wichtiger, was wir darüber denken, als was es tatsächlich ist. Drum im zweiten Teil vom Flyer hat es ein paar Fragen, ähm, wo dir auch helfen dir Gedanken zu machen über deine eigene Persönlichkeit. Zum Beispiel, welches Resultat hat mich überrascht? Vielleicht hast du etwas Neues gelernt. Eine weitere Frage wäre, in welcher Persönlichkeitseigenschaft von mir erkenne ich auch eine Eigenschaft von Gott? Eine weitere Frage könnte sein, wie gut passt meine Persönlichkeit zu anderen Bereichen in meinem Leben, zum Beispiel meinen Job, meine Ehe, meine Freizeit, Freundschaft usw.? Ich möchte dich also ermutigen, Überleg dir das für dich selber, aber rede auch mit Leuten drüber, die dich gut kennen, tauschen euch aus ähm, und ein bisschen Einschätzungen einholen, ähm, was ihr jetzt denkt über eure Persönlichkeit. Und mit dem möchte ich jetzt auch den Wechsel machen, ein bisschen weg von Psychologie und äh, den Blick zu der Theologie und überlege mir, was hat denn die Bibel überhaupt über Persönlichkeit zu sagen? Es ist offensichtlich kein Psychologiebuch, das ist es nicht, aber ich sehe, dass die Bibel gefüllt ist mit ganz, ganz vielen Persönlichkeiten. Und ich gebe einfach ein paar Beispiele. Wenn zum Beispiel Abraham, der Abraham, wo ganz mutig seine Heimat verloren hat, aber im fremden Land hat er doch so Schiss bekommen, dass er sich hinter seiner Frau versteckt hat. Dann haben wir Deborah, sie hat das Volk Israel in die Schlacht geleitet, weil der Barak alleine einfach zu viel Schiss gehabt hat, sich nicht getraut, darum hat sie mit. Dann haben wir den Samson, das ist der oberstarke Richter, wo aber auch oberimpulsiv ist. Ähm, Ruth ist bekannt dafür, dass sie so treu ist ihrer Schwiegermutter gegenüber. Dann haben wir den Daniel, wo täglich in der Stille im Gebet mit Gott war. Esther, wo mit ihrem Mut das Volk Israel von Vernichtung retten Dann haben wir noch den König David, der die meisten von den Psalmen geschrieben hat. Und gleichzeitig ist das Thema, wo der einen anderen Menschen umbringen la. Es gibt noch viel mehr Beispiele in der Bibel von Menschen, die mit ihren Schwächen und ihren Stärken Gott dient Als zweites finde ich es auch noch ein bisschen wichtig zu schauen, was sagt die Bibel über Jesus und Persönlichkeit? Und ich für mich finde alles, was wir über Jesus lesen, in der Bibel zeigt, dass er auch Persönlichkeit gehabt hat. Und die Bibel sagt, Jesus ist ein Mensch wie du und ich. Und ich nehme jetzt ein Beispiel und da geht es jetzt um die, um die Verträglichkeit. Das ist eine von den großen fünf Faktoren. Und ich glaube, Jesus hätte die Verträglichkeit sehr stark zeigt. Er ist extrem zugänglich gewesen. Ähm, von jung bis alt, die Leute haben sich zu ihm hingezogen gefühlt. Ähm, zum Beispiel bei den Kindern ist es einmal so wie gekommen, dass die Jünger haben müssen, oder haben wollen, Kind wegschicken, weil es so viel gekommen sind. Aber auch die Erwachsenen sind zu Jesus gekommen. Wir haben zum Beispiel den Zöllner, der auf dem Baum geklettert ist, damit er Jesus kann sehen kann. Oder ganze Menschenmengen, die rund um den See wandern, damit sie Jesus auf der anderen Seite wieder treffen können. Also irgendwie sind Menschen gern mit Jesus unterwegs. Und ich stelle mir vor, die haben sich einfach sicher und wohlgefühlt bei ihm. Ich behaupte darum also, dass Jesus die Persönlichkeitseigenschaft von Verträglichkeit ganz stark zeigt hat. Und es gibt auch noch viele andere Beispiele, wo uns aufzeigt, dass Jesus Persönlichkeitseigenschaften in sich selber kennt, die auch wir bei uns kennen. Und aus dem Grund sage ich, Jesus hat unbestritten eine Persönlichkeit gehabt. Und die Bibel sagt es aber auch, dass Jesus ohne Sünde war. Und was das also bedeutet, ist, wenn Jesus ohne Sünd ist und er eine Persönlichkeit hat, dann kann man sagen, Persönlichkeit an und für sich ist nicht grundlegendes Resultat von Sünd Und was das für dich bedeutet, ist, deine Persönlichkeit ist nicht ein Resultat von Sünd sondern ähm, das ist auch ein Abbild von Gott. Es ist klar, dass auch in Persönlichkeit unsere Fehler, unsere Schwächen, unsere Sünde, das prägt uns schon auch. Das ist, das ist tatsächlich so. Aber es ist nicht so, dass Persönlichkeit grundsätzlich falsch ist. Und ich glaube schon auch, dass es eine wichtige Frage ist, Ja, ist jetzt unsere Persönlichkeit äh, eher eine Abweichung von Gott oder ist es ein Abbild von ihm? Macht Gott einfach das Beste aus uns verdorbenen Menschen? Oder sind mir vielleicht tatsächlich immer noch ein gewisses Abbild von ihm. Zeige mir vielleicht immer noch auch gewisse Aspekte von Gott und von seiner Identität auf. Und ich glaube, Gott hat uns als denkende und als fühlende und als handelnde Menschen gemacht. Und darum, glaube ich, hat er uns auch mit Persönlichkeit gemacht. Trotz Flecken und Schrammen, wo wir wahrscheinlich alle irgendwo haben in unserer Persönlichkeit, dürfen wir in unserer Persönlichkeit trotzdem den Fingerabdruck von Gott sehen. Ich finde Persönlichkeit, gerade als Christ, auch ein sehr spannendes Thema, weil es ist ja in der Persönlichkeit, wo ich denke, da wird sich irgendwie Gott doch sichtbar machen, oder? Wenn Gott in meinem Herzen lebt, dann, dann möchte ich, dass sich das irgendwann auch zeigt in meiner Persönlichkeit. Und Sarah und ich haben uns schon häufig über das unterhalten, was ist die perfekte christliche Persönlichkeit. Gerade, wo man es von diesen Big Five hatten, und wir sind uns fast in allem einig geworden, und haben gedacht, okay, der perfekte Christ, oder die, Pers die, die perfekte Persönlichkeit für den Christ wäre einmal tief in Neurotizismus. Also ja, nicht wütig, ja, nicht depressiv, äh, ja, nicht schlechte Gedanken und Gefühle, sondern happy, ausgeglichen und so weiter. Die gleichen Personen werden aber hoch in Extraversion, das heißt, sie sind gesellige, sie sind freundliche, sie laden Leute ein. Ähm, ebenfalls Offenheit, dort haben wir ein bisschen länger diskutiert, Sarah hat gesagt, die sollten hoch in Offenheit sein, damit die Kirche auch, ja, dass sie auch aktuell bleibt und innovativ und spannend. Und ich habe gedacht, vielleicht die Offenheit eher tief, damit man nicht zu fest abweicht von der Bibel und von der Theologie. Also, dort sind wir uns nicht ganz einig gewesen aber bei der Verträglichkeit wieder, die sollte natürlich hoch sein, damit wir alle gut auskommen miteinander und ja, keinen Streit haben. Und am Schluss noch Gewissenhaftigkeit. Wir werden doch alle zuverlässig und diszipliniert sein. Also dort wäre der perfekte Christ natürlich hoch in Gewissenhaftigkeit. Und wenn ich das so also anschaue, dann ist einfach das Problem, dass so der vermeintlich perfekte Christ ist in all diesen fünf Bereichen überall immer Extrem. Entweder extrem hoch oder extrem tief. Und das ist einfach nicht die Realität. Das ist ja statistisch nicht die Realität. Sondern bei diesen Qualitäten, wo wir jetzt darüber reden, also die fünf, dort sind die meisten Leute irgendwo in der Mitte. Und je mehr, dass es in extremer Extreme geht, extrem hoch oder extrem tief, umso weniger Leute sind dort. Und darum glaube ich, der perfekte Christ, wenn ich ihn jetzt beschrieben habe, den gibt es gar nicht. Und wenn es ihn gibt, dann habe ich ihn noch nie getroffen. Und wenn ich ihn treffen bin ich mir gar nicht sicher, ob ich denn den dann möge. Ehrlich gesagt. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, aber ich bin nicht so, wie der das vielleicht wäre. Und ich glaube, wir als Christen generell denken das vielleicht häufig, wir sollten doch mehr sein, wir sollten doch bessere Christen sein. Wir müssten doch perfekt sein in dem Ganzen. Und ich glaube, das ist einer der grössten Denkfehler, wo wir machen, dass wir das Gefühl haben, wir müssen in jeder Qualität müssen wir voll ausprägt sein. Wir müssen ein bisschen wie das ganze Package sein, damit wir für Gott stimmen. Aber das können wir nicht. Und noch wichtiger ist, Gott verlangt das auch nicht von uns. Wir kommen aber zurück auf den Römerbrief 12, weil dort schreibt Paulus der Römer, was Gott von ihnen verlangt. Und er sagt im ersten Schritt, Stellt euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung. Das ist das Erste. Zweitens, lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Und der dritte Punkt, der finde ich sehr spannend. Wir sollten nicht mehr von uns erwarten, als Gott uns geschenkt hat. Also das ist schon wieder wieder ein Zurückpfeifen. Denkt so wie Gott, aber maßet euch nicht mehr an, als Gott euch geht. Und was das bedeutet, ist, du musst nicht alles können sondern du musst einfach das können, wo Gott dir gehet zu machen. Und als nächstes bringt der Paulus das Bild vom Körper. Und wir lesen da, unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Was du musst verstehen ist, Du musst nicht alles sein. Du musst nicht der ganze Körper sein. Du musst einfach der Teil sein, wo Gott dich gemacht hat. Und wenn Gott dich zu einem Fuß gemacht hat, dann bist du einfach ein guter Fuß. Und wenn Gott dich zu einer Hand gemacht hat, dann bist du eine gute Hand. Und wenn er dich zu einem Auge gemacht hat, dann bist du ein gutes Auge. Verstehen ihr, ihr müsst nicht das ganze Package sein, sondern wenn wir alle zusammenkommen, und das ist das, was Paulus schreibt, wenn wir alle als Christen zusammenkommen, dann sind wir zusammen das ganze Package. Der dritte Bereich, den wir jeden Sonntag werden anschauen, und das ist auch der dritte Bereich bei euch im Flyer, jetzt gehen wir von unseren Gedanken über euch selber zu, was sind Gottes Gedanken über uns? Und im Flyer hat es wieder ein paar Fragen, die uns helfen sollten, um überlegen, was denkt er Gott über mich und über meine Persönlichkeit? Wo feiert mich Gott? Wo führt er mich an? Wo ist er vielleicht ein bisschen traurig auch? Welche Persönlichkeitseigenschaften sehe ich in mir? Darf ich in mir sehen, wo auch Gott hat? Oder wo sehe ich meine Berufung? Für was hat Gott mich ausgestattet mit meiner Persönlichkeit? Du darfst also die Person sein, die Gott dich gemacht hat. Und ich glaube, das ist eine Zusage, wo viele von uns Christen sagen, ja, das stimmt, ich, ich bin, wer Gott mich gemacht hat. Und trotzdem hat es dann manchmal in der Realität gar nicht so Platz in unseren Gedanken. Weil viele von uns fühlen uns unzulänglich. Gerade als Christen. Wir denken, besonders in der Persönlichkeit, ich sollte doch irgendwie besser sein. Das kann doch nicht sein, dass meine Persönlichkeit Gott widerspiegelt der eine, der sieht sich als zu forsch vielleicht, jemand anders als zu schüch, einmal jemand als impulsiv. Und wenn ich mir das so überlegt habe, habe, ich gedacht, das Zitat, das der Nati am letzten Sonntag gebracht hat, das, das passt einfach, ich muss unbedingt nochmal bringen. Und das Zitat war, der Teufel kennt deinen Namen, aber er ruft dich bei deiner Sünde. Gott aber kennt deine Sünde und ruft dich bei deinem Namen. Und ich finde, was wichtig ist, es ist nicht nur der Teufel, der uns bei unserer Sünde ruft, sondern häufig machen wir das selber auch. Viele für uns, wir nennen uns nicht nach, ja, nach unseren Stärken oder nach unserem Namen, sondern wir nennen uns nach unseren Schwächen Und wir sagen uns unfreundlich oder unbeliebt. Oder wir nennen uns unbrauchbar oder unsicher oder ungewollt, unfähig, unbeliebt. Unbegabt oder unheilig. Und das sind nicht wo die Gott braucht für uns. Gott ruft dich nicht bei dem. Er ruft dich nicht mit deiner Schwäche. Wenn Gott mit dir redet, dann seid er geliebt. Dann seid er gefunden. Er seid dir gerettet. Und wenn er dich anschaut, dann seht er wunderbar. Er sieht wichtig. Er sieht wertvoll. Und wenn Gott an dich denkt, dann denkt er, das ist mein Sohn. Das ist meine Tochter, das ist mein Freund. Seht ihr, Gott gibt euch neu nehmen. Er seid ihr einzigartig. Er seid ihr vergeben. Er seid ihr gesegnet. Er seid ihr treu und heilig. Und ich bin überzeugt, dass Gott auch das Wünscht, dass die Gedanken, wo er über uns hat, auch tief in unsere Herzen könnt können, dass wir die ganz tief verankern können. Ich möchte euch darum zum Abschluss noch zwei Verse vorlesen, aus dem Psalm 139. Ich empfehle, Lesen den ganzen Psalm, der ist wirklich genial, aber ich gebe jetzt einfach zwei Verse und ich denke, das sind Gottes Gedanken über dich und du darfst das für dich wiederholen. Ich lese vor. Herr, ich danke dir dafür, dass du dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, o oh Gott? Es sind so unfassbar viele. Ich möchte euch zum Schluss bitten zum Aufstehen, ich bete nur für euch. Herr, ich danke dir, dass du uns wunderbar und einzigartig gemacht hast. Ich danke dir, dass du einen Teil von dir selber in unsere Persönlichkeit hineingesteckt hast. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du unsere Gedanken auch immer mehr mit deinen eigenen Gedanken erfüllst. Wir möchten dich im Zentrum von unserem Leben haben und wir möchten, dass unsere Identität auch immer mehr prägt wird von dir. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du die verletzten Herzen heilig bringst und dass du uns hilfst, die Gedanken über uns abzulegen, wo nicht von dir kommen. Und dass wir immer mehr auch deine Stimmen hören, wo uns bei uns eine echte name ruft. Ich segne dich darum im Namen vom Vater, von Jesus Christus und vom Heiligen Geist. Der Herr sei dir geliebt, er sei dir vergeben, er sei dir gesegnet. Und er seid ihr wertvoll. Er seid ihr einzigartig und wunderbar. Und Gott seid ihr Freund. Amen.